0: graça e paz, boa noite a todos O Pix não apareceu aí na tela O cara que estava ali na mídia Não vou falar o nome dele, que é o cara que está aqui agora, né? Não achou a arte ali, mas o Oscar é fera Ele já vai colocar aí para vocês logo mais Poderem realizar o Pix, tá? Mas eu gostaria de nessa noite compartilhar com vocês Um pouco sobre a Palavra de Deus Nós vamos seguir estudando sobre o livro de Efésios, né? Mas gostaria de aproveitar que o Oscar acabou de falar de dízimos e ofertas. E eu gostaria de lembrar com vocês a última vez que eu falei sobre dízimos e ofertas. Eu não me lembro se foi nesse domingo que passou, se foi no outro, acredito que foi esse último domingo. Eu tive a oportunidade de ministrar dízimos e ofertas. E eu falei sobre Davi e Salomão. Que Davi deu para Salomão os recursos, deu o projeto para a construção do templo. E eu falei para os irmãos que nós poderíamos ofertar Coisas que não foram nós que construímos Projetos que não nasceram nos nossos corações E aproveitar a oportunidade para contar para os irmãos algo que aconteceu Para quem é da igreja, está lá no grupo da igreja, sabe que ah, Eu tenho uma loja e essa loja está fazendo uma ação social junto com uma ONG De doar meias nesse tempo de inverno, né E nós estamos vendendo meias a preço de custo para poder doar para moradores de rua e eu comentei com minha equipe de trabalho e a, uma das pessoas da equipe perguntou se nós divulgássemos para toda a empresa essa ação na hora pensei, nossa seria genial né e ela perguntou detalhes passei detalhes e hoje a empresa lançou um comunicado para todos os funcionários e o site não parou de receber doações para essa ação e é isso que eu estava falando para vocês Que nós tínhamos que divulgar as coisas que Deus quer fazer Obviamente não é nada evangelístico essa ação É uma ação de simplesmente amor e caridade De doar para pessoas que estão necessitadas Mas Jesus disse que isso era evangelístico Vestir o nu, alimentar o faminto É isso que nós somos chamados para fazer Nós somos chamados para fazer a diferença no mundo Então nós temos que divulgar Isso é um exemplo da minha vida particular Mas principalmente as ações da igreja nós tivemos semana passada uma ação aqui na igreja Muita gente se enganjou com doação Mas pouquíssimas se enganjaram com participar da ação Então nós temos que nos enganjar E Deus vai prover os recursos Deus vai prover os projetos, amém? Mas seguindo aqui com o nosso estudo de Efésios né, Hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 4 Então abra aí por favor a sua Bíblia Em Efésios capítulo 4, eu acho que a minha Bíblia não tem mais Efésios. Ah, agora tem, achei aqui. Efésios 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 1 e vamos ler até o versículo número 6. Vamos ler os primeiros seis versículos. Hoje nós vamos falar sobre a unidade da fé nós vamos falar da unidade, da fé, de como é importante nós estarmos unidos, né? A última vez que eu pude pregar aqui no, no culto de terça, eu preguei também sobre Efésios, no capítulo de número 2, não, capítulo número 1, um, falando sobre a oração de Paulo, e a oração de Paulo era essa, a unidade da fé da igreja, né? E o livro de Efésios é um livro que bate nessa tecla sobre nós estarmos unidos, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, amém? Efésios capítulo 4 versículo 1 diz assim por isso eu o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a qual foram chamados com toda humildade e mansidão com longa amenidade suportando uns aos outros em amor fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, amém gostaria de orar com você nesse momento e como o tema hoje é unidade da fé você não vai orar pedindo para você não, você não vai orar Deus fala comigo Deus toca no meu coração você vai orar por nós Deus fala conosco Deus toca nos nossos corações, amém Senhor Jesus, Pai obrigado porque o Senhor está conosco nesta noite obrigado porque nós temos o prazer de te adorar nós temos o prazer de ouvir a Tua voz. E nós sabemos que o Senhor irá falar aos nossos corações, Pai. Que não sejam as minhas palavras ou de qualquer um dos meus irmãos que estão neste lugar. Mas que seja o Espírito Santo de Deus falando com o Seu povo. Nós somos o Seu povo e nós queremos Te ouvir. Vem Espírito Santo neste lugar, como o Senhor já está Antes mesmo de nós chegar, nós te adoramos e sentimos a sua presença durante todos os momentos até aqui e sabemos que não será diferente durante a ministração da palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A unidade da fé. Uh, é um atributo, a fé né, é um atributo que nós temos o privilégio de ter por meio do Espírito Santo, então o Espírito Santo veio sobre a sua vida e te fez ter fé e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e o Salvador do mundo é muito além de uma salvação do mundo de pecados, ou do mundo de caminhar para as trevas, de te trazer para o Reino da Luz, mas a salvação que Cristo traz é uma salvação de mudança de vida, de conversão, né? nós utilizamos essa expressão, eu me converti, porque Eu andava num caminho, encontrei Cristo, fui para outro caminho automaticamente, então Jesus Ele não veio apenas nos salvar da vida que nós, nos, nós levávamos, mas Ele veio nos salvar deste mundo, e às vezes nós queremos uma salvação deste mundo, pensando na eternidade, Deus... Me leva para o céu Me leva para estar contigo Me tira deste mundo que está tão corrompido Que está perdido Mas a salvação de Cristo, ela inicia aqui Cristo quer estabelecer Aquilo que era para ser Desde o princípio Então nós somos criados para estar num jardim Tendo a visitação de Deus Diariamente O pecado nos tirou desse jardim Mas a fé que vem pelo Espírito Santo nos leva novamente a viver com Cristo e a viver com Deus Pai e Espírito Santo... nós não estamos no jardim, nós não estamos na Nova Jerusalém ou no céu na eternidade... mas nós estamos salvos pela graça de Jesus... e isso só é possível por meio da fé... e às vezes nasce um pinguinho de soberba no meio do coração de algumas pessoas da igreja... e no meu já nasceu algumas vezes de pensar... Eu entendi que Cristo me salvou e eu estou numa posição um pouquinho melhor do que aquele que ainda não entendeu. Às vezes, involuntariamente vem esse pensamento nas nossas cabeças. Eu estou numa situação melhor porque eu já conheci a Cristo. Mas quando nós paramos para pensar, nós conhecemos a Cristo e estamos com Cristo porque Ele se apresentou a nós, porque Ele colocou fé em nós, porque Ele nos fez crer que Ele é o Salvador. Não foi roubou, Ele não nos programou automaticamente a partir de agora você é um cristão mas Ele te deu a condição de você entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e tudo isso só é possível por meio da fé, e Paulo ele fala aqui, desse atributo da unidade da fé, né? e ele fala de três coisas muito importantes, sobre a humildade, mansidão e longa minidade. Fala aqui sobre a unidade da fé comunhão espiritual de nós Que somos crentes em Cristo Jesus Pelo poder do Espírito Santo Que veio na nossa vida E o apóstolo Paulo Ele destaca esses três atributos né, de, uh, Por meio da fé Humildade, mansidão e longa amenidade Ele fala aqui no versículo 2 e 3 Com toda humildade e mansidão Com longa amenidade Suportando uns aos outros Em amor, fazendo tudo Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse suportando, às vezes a gente utiliza de uma maneira um pouco equivocada, né? Algumas pessoas falam, você não é obrigado a amar todo mundo, mas você tem que suportar. E não é isso que a Bíblia diz, né? A palavra suportando aqui não é, ah, eu tem que suportar esse infeliz. Não, mas é suportar de dar o suporte. É suportar de apoiar. É suportar de ajudar. Pensa aí naquela pessoa que mais te ferrou na vida. Pensa aí na pessoa que mais te complicou. Pessoa que te deu um calote. A pessoa que te traiu, que te enganou. A pessoa que te roubou. O que a fé em Cristo Jesus faz, é colocar dentro de você uma condição de suportar essa pessoa. De ver essa pessoa numa situação de dificuldade e não pensar, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção vai se arrepender, mas não pensar, tá na prova, eu vou ajudar, quando eu estava na prova não me ajudou, mas agora eu vou ajudar, eu vou suportar, eu vou dar suporte, eu vou apoiar, é engraçado que a Bíblia diz que nós temos uma missão, e a Bíblia diz que quando há um casal, a mulher está submissão né? adiante do marido, e muitas vezes as pessoas pensam que a mulher está ali subjugada, que o marido está acima dela, mas não está dizendo que há uma missão sobre uma família, que o marido foi estabelecido como chefe dessa família, que essa mulher está submissão, sobre a mesma missão que o marido, ela não está abaixo dele mas está na mesma missão que ele de constituir uma família e qual é a missão das famílias? abençoar todas as famílias da terra suportar uns aos outros em amor então não é suportar porque eu tenho que suportar, porque Cristo ama todos, eu também vou amar. Não, mas é suportar em amor. A unidade da fé é essencial para a vida da igreja. Essa unidade não pode ser confundida com uma uniformidade. Não quer dizer que essa unidade vai nos tornar todos iguais. A partir de agora, vocês têm a mesma fé, então todo mundo vai se vestir de bomba e Todo mundo vai pôr a calça apertada Com rasgo no joelho e vai andar no style Não Se você não gosta da, da calça apertada Com o joelho rasgado Você pode comprar outra roupa, não tem problema Mas comprar na Bomba Store vai ser melhor, né? Mas A unidade Não quer dizer que todos De maneira externa vão ser iguais Vamos pensar igual, nós vamos ter divergências Às vezes tem Alguma reunião na junta e alguém propõe, ah, quero fazer tal projeto, vamos voltar, quase sempre, na verdade acredito que sempre, a maioria sempre está de acordo com os projetos uns dos outros, mas às vezes tem um irmão que fala, ah, eu gostei do projeto, mas eu acho que a gente poderia fazer de outra forma, por outro caminho, há divergências na liderança da igreja, mas a divergência não permite que nós tenhamos a desunião no nosso meio, sempre é uma unidade, até aquele que propôs outro caminho... Ele aceita de bom grado que se faça do caminho que a maioria entendeu que é o melhor E às vezes pode ser que a maioria entenda que aquela proposta desse irmão seja melhor E nós caminhamos em unidade E esse é o espírito que tem que ter na igreja Muitas vezes nós sempre pensamos em igreja Sempre pensamos nessa missão como algo do pastor Como algo da liderança mas quando nós olhamos para a carta de Efésios e todas as outras cartas de Paulo, ele escreve para a igreja, ele não escreve, ao pastor de Efésios, você deve andar em unidade com a sua liderança, não, ele escreve para a igreja de Efésios, que todos andem em unidade, e a Bíblia ela exorta os cristãos a andar nessa unidade, né? Efésios, no mesmo capítulo, versículo 2, e três nos fala disso, né? Como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Quero revelar algo para vocês que provavelmente vocês já sabem. Não é fácil andar em unidade não é fácil você estar unido com pessoas que são diferentes de você, no casamento existe conflitos, e olha que os dois se amam, mas existe conflito, porque eles não são pessoas iguais, podem ter o um gosto parecidíssimo, mas há divergências, há conflitos, tem alguns casais que na igreja eu estou vendo, um assim, o outro, e não é só um casal não, todos os casais que estão aqui, estão aqui ó, um, um para o outro, porque se amam, mas há conflito, e na igreja não é diferente, nós temos amor, mas há conflito E aqui a Bíblia diz que só é possível guardar a unidade Pelo espírito do vínculo da paz Então tem uma chave secreta para que a unidade aconteça A paz E a paz não é algo que nasce naturalmente A paz é um estado que acontece É uma mudança de atmosfera E ela, muitas vezes nós atribuímos de maneira externa, né? nós falamos, nossa está uma paz aqui, como se o externo fosse a paz, né mas na verdade a paz é interna, nós trazemos a paz para o ambiente, se o ambiente externo está em paz, é porque as pessoas que estão aqui, estão em paz internamente, então existe um louvor né que diz que a atmosfera já mudou, porque o Espírito de Deus está aqui, isso acontece... Quando você chega com o Espírito Santo no lugar, a atmosfera muda. Pastor Cláudio é o nosso especialista em psicologia aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, pode tirar com ele. Mas o ser humano tem duas opções, não tem uma terceira via. Ou ele influencia, ou ele é influenciável. Você tem que tomar uma decisão. Nessa situação, eu vou influenciar ou vou ser influenciado? Nós temos sempre que tomar essa decisão. E carregar a paz de Cristo é tomar a decisão... De eu vou influenciar o ambiente onde eu chego... Aqui onde eu cheguei... A paz de Cristo vai reinar... Por quê? Porque eu estou aqui? Não... Mas porque Cristo habita em mim... E onde Cristo está... Há a paz de Cristo... Paulo disse, né... Quando você chegar numa casa... Diga que a paz de Cristo está sobre esse lar... E eu me lembro que quando eu era criança... Minha avó era da igreja Congregação Cristã do Brasil... E ela entrava numa casa e falava A paz de Deus esteja neste lar E os netos respondiam amém Eu não entendia, mas eu tinha que falar amém Porque ela disse que quando ela dissesse A paz de Deus está neste lar, eu tinha que dizer amém E quando eu me converti e li na Bíblia isso Eu pensei, a igreja se esqueceu desse princípio Apenas os irmãos da congregação se lembram de dizer Que a paz de Deus esteja neste lar Profetizar Que a partir do momento que eu piso aqui Eu profetizo a paz de Deus esteja neste lar a gente poderia adotar né, nas nossas vidas esse costume... Chegar nos lugares e profetizar, a paz de Deus... Talvez você não precisa verbalizar, mas pensar... Nós temos que pensar nas coisas... Hoje nós vivemos um tempo de tanta informação... Tanta informação que a gente não pensa em muita coisa que nós falamos ou que nós fazemos... Eu, há um tempo atrás, tive com alguns amigos a decisão de ser uma bênção intencional... O que significa? Eu vou fazer coisas boas de maneira intencional... Vou parar, pensar... Como eu vou fazer algo bom para alguém? E naqueles dias, tantas coisas maravilhosas aconteceram... Porque eu pensei em fazer de maneira intencional... E a paz, ela tem que ser intencional... Você tem que pensar que a paz de Deus está no ambiente... E é isso que é a chave da unidade... Algo interessante aqui que Paulo diz... Antes de entrarmos né, nos três atributos da unidade da fé... Primeiro versículo ele diz que ele é prisioneiro em Cristo, né? Nós sabemos que Paulo muitas vezes escrevia de dentro da prisão, mas é interessante que ele não fala um prisioneiro por Cristo, pela obra de Cristo, mas ele fala prisioneiro no Senhor ou prisioneiro em Cristo. Eu me lembro de uma música, na verdade é antiga, né? Que a gente passa uns anos na igreja, a gente vai pensar, nossa. Foi ontem, não, mas já faz muitos anos Acho que nem, talvez nem exista mais Ministério SPA, Cordas de Amor Que a música diz Eu não sei mais viver sem tua presença Aí o refrão diz Estou preso a ti Com cordas de amor Você me amarrou Estou preso ao teu amor E naquele momento, quando eu ouvia aquela música Eu pensava, meu, mas como assim Eu estou preso em cordas de amor? Como assim estou preso nesse amor? Eu tenho livre arbítrio, é o que eu creio como Nazareno Como eu estou preso e sou livre ao mesmo tempo? E eu entendi algo Existe aí uma discussão, né? Ah, arminiano ou calvinista Predestinado ou livre arbítrio E existe essa diver divergência dentro da igreja, né? E mostra que nós temos unidade mesmo com divergência Mas eu cheguei a uma conclusão Existe o livre-arbítrio até você se converter A partir do momento que você se converte, não Deus Agora minha vida está nas suas mãos Você me guia, aí e o caminho que o Senhor quiser me guiar Vou fazer o que o Senhor quiser que eu faça Então dá pra gente juntar as duas teologias se você quiser né? Basta se esforçar um pouquinho Mas essas cordas que Paulo está preso Ser prisioneiro de Cristo, escravo de Cristo Foi uma decisão De estar preso por livre e espontânea vontade E a unidade às vezes ela só vai acontecer por isso que nós estamos aqui nos meios das nossas divergências, dos nossos conflitos, e eu tomo a decisão, não, por amor eu vou me entregar, eu vou deixar de lado aqui a minha vontade, eu vou deixar de lado o que eu projetei, o que eu planejei, e vou fazer o que vocês está me dizendo, e assim acontece a unidade, né? nós na escola dominical, na classe missão local, em certa aula nós falamos que... A maioria dos pecados que nós temos na igreja são pecados pessoais de caráter E esses pecados pessoais de caráter só são tratados em comunidade Então são problemas meus, internos meus, mas que eu só posso tratar com você Porque eu só sei que esse problema existe no momento que eu me relaciono com você Porque ali eu acabo te machucando, acabo te ofendendo E ali eu vejo que há algo errado em mim, porque eu me relaciono com outras pessoas nós não somos ilhas, nós não nascemos para estar isolados, nós nascemos para viver em comunidade. E nesse tempo de pandemia, é possível viver em comunidade mesmo com distanciamento. Nós temos a nossa escola dominical e semana passada as duas classes estavam vazias. Será que todo mundo esteve ocupado na quarta-feira? Mais da metade dos alunos... No culto de domingo, será que mais da metade da igreja está ocupada domingo às 10 horas da manhã? Na terça-feira às 8 horas da noite? Eu sei que um ou outro tem algum problema. Mas será que todos estão com problema naquele mesmo horário, naquele mesmo dia? Então é possível ter unidade mesmo estando distante. Mesmo você conversando ali por um Zoom, mesmo você assistindo por uma live, você pode estar no mesmo espírito de quem está aqui. Ou que o professor está na casa dele Nós podemos seguir unidos Mesmo durante a pandemia Mas seguindo aqui a unidade né? Senão vai acabar o tempo Eu ainda não falei dos três atributos Paulo fala aqui da humildade E ele exorta a ter essa característica de humildade E isso é possível pela ação do Espírito Santo Pois é verdadeira humildade tem origem em Deus, a verdadeira humildade tem origem em Deus, de modo que o próprio Jesus Cristo é o maior exemplo de humildade para os seus seguidores, com humildade os verdadeiros cristãos reconhecem sua total dependência de Deus, e jamais se consideram superiores uns aos outros, por isso que a humildade é uma qualidade tão indispensável para a unidade de fé. A humildade, existe uma expressão que diz que ela só existe até o momento que você percebe que você é humilde No momento que você percebe que você é humilde, você deixa de ser humilde A humildade é você não se achar superior aos outros E isso é difícil para o cristão Porque o cristão às vezes ele acaba fazendo alguns parâmetros, alguns rankings Eu não bebo, eu não traio, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato, eu não minto você mente, então já estou ganhando de você. E aí a humildade já vai para o espaço, por causa dessas categorias que nós criamos dentro de nós. A humildade é algo a se vigiar. E nós só podemos fazer isso quando nós olhamos para Deus. Hoje em dia muitos psicólogos falam, você tem que se conhecer, você tem que olhar para dentro de você. E isso realmente te ajuda. Mas você vai se conhecer de verdade. Quando você olhar para Ele A criação se conhece quando ela conhece o Criador Porque ela vai entender qual o propósito dela ter sido criada Quando você olha para Deus Você entende as suas necessidades E olhando para Deus eu tenho, eu tenho certeza Eu tenho certeza que a sua humildade vai chegar Porque você vai ver Esse Deus é tão santo Eu não sou nada comparado a Ele Esse Deus é tão grande Eu sou pequeno comparado a Ele então a humildade é algo que vai fazer com que a nossa fé, a nossa unidade se mantenha firme Porque você não vai colocar ninguém abaixo de você Ao contrário, você vai ser incentivado pelo Espírito Santo a trazerem as pessoas para a sua condição Outro atributo dessa unidade da fé que Paulo diz aqui é a mansidão Que é a qualidade que permite que as pessoas exerçam o autocontrole Diferentemente do que alguns pensam, ser manso não é ser fraco, mas é ser tão forte ao ponto de conseguir dominar sua própria força. A Bíblia diz que Moisés era um homem manso. Ah, se eu sou Moisés com o cajado daquele nas minhas mãos, o faraó não ia durar 10 minutos. Se eu sou Moisés, é o que a gente pensa hoje em dia, né? Eu ia... Dá uma casadada naquele faraó Que aquele Egito ia virar a terra de Israel automaticamente É o que muitos de nós faríamos Se estivéssemos na posição de Moisés Com Deus, que Moisés estava ali do lado dele Mas Moisés não, Moisés ainda não Deus, eu não sei nem falar como é que eu vou lá diante do faraó O cara foi criado na casa de faraó O cara dominava a cultura egípcia E se dizia incapaz de estar na presença do faraó quem estava falando com o faraó era um escravo que nasceu no meio dos escravos, que não teve nenhum ensino porque era escravo e sua vida era trabalhar. E esse escravo, o irmão de Moisés, foi falar com o faraó. Isso é a humildade. Você saber que você pode porque você foi preparado, porque você foi capacitado, mas ainda assim, não. Vai você. Opa. Vai você. Passa na minha frente. Toma o meu lugar. É essa a mansidão, esse autocontrole de reconhecer que você tem que ser fraco nos momentos. Nós pensamos em ser manso como ser um tonto, um idiota, né? Dizendo de uma maneira um pouco mais forte. Mas ser manso é ser humilde, ser manso é ter o autocontrole. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas você é crente, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquele outro... Eu lembro que quando meus primeiros familiares começaram a se converter, né, não podia assistir televisão, não podia vestir calça, não podia pôr bermuda aos homens, não podia cortar o cabelo. E eu pensava, nossa, crente não pode fazer nada. Mas hoje eu entendo que na verdade nós podemos tudo, quem não pode nada é aqueles que ainda não conheceram a Cristo. Porque eles não têm esse autocontrole que o Espírito Santo coloca sobre nós. De dominar a carne por meio do Espírito de Deus e se manter manso e humilde. Sem dúvida, Jesus Cristo e ensina aos cristãos a ser manso e humilde. A Bíblia diz em Mateus 21, Mateus 11:29, manso e humilde de coração. É o que Jesus quer que nós sejamos. Diretamente ligado à humildade, à mansidão é uma qualidade necessária para a unidade da fé, pois capacita os cristãos a agirem com moderação e de forma pacífica e o terceiro atributo que nós temos que ter para manter a unidade da fé humildade, mansidão e longa amenidade, sempre andam juntos com humildade mansidão a longa amenidade ser longânimo significa ser long, de longo ânimo, ou seja a amenidade é aquela Qualidade que diz a respeito Da capacidade De tolerância A virtude da longa amenidade Faz com que as pessoas Sejam lenta e irar-se E sejam paciente E serena Por isso Que logo após citar a longa amenidade Paulo disse em Efésios 4,2 Suportando-vos uns aos outros Em amor, procurando guardar A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tudo isso só é possível em amor. A paz resulta dele e são fundamentais. Ser longânimo é ter uma longa paciência. É ter uma longa espera. É ser tardio e irar-se. É ser humilde. Recentemente estava vendo no Instagram um pastor. Que ele é pastor, mas o público dele é não cristão. Porque ele fala sobre empreendedorismo. Então a maioria dos seguidores dele não são cristãos, e ele estava falando sobre Big Brother, e ele fez lá uma série de stories falando sobre a menina que ganhou Big Brother, ela se chama Juliette, é paraibana se eu não me engano, e ele fala que ela ganhou reality show, mesmo as pessoas dentro lá do reality show não querendo que ela ganhasse, então ela sempre é para ela sempre era indicada e votada lá nas regras do jogo Mas quando chegava na votação aqui de fora O público votava nela Porque achava que ela era injustiçada E ele fala que a chave de sucesso dela ganhar esse programa Foi ela ser longânima Porque as pessoas vinham brigar com ela, confrontar ela E ela sabia que não era momento de retrucar Que ela sabia que não era momento de esticar a, a conversa, né? Eu não sei se realmente era isso que acontecia, né? Mas esse pastor falou que essa foi a chave dela ter ganhado o programa De ela saber ter a paciência e esperar E muitos de nós hoje em dia estamos na situação de Se você pisar no meu calo eu vou retrucar Eu nunca vou me esquecer Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos Mas eu me lembro que como eu falei para vocês Minha avó era da igreja E ela tinha as reuniões ali com as irmãs da igreja na casa dela Ou nós íamos na casa de alguma irmã E certa vez uma irmã disse assim Olha a irmã Isabel, que é o nome da minha avó né? Nós que somos cristãos Temos que engolir alguns sapos Eu até engolo sapo, mas abacaxi eu não engolo não E Naquele momento eu fiquei com aquela frase na cabeça né? Eu engulo sapo, mas abacaxi eu não engolo E alguns cristãos estão com esse pensamento oh, Eu vou ser longânimo até certo ponto Mas se você tocar nessa ferida Aí você vai ver que comigo é mais embaixo e nós vivemos esse conflito interno E aí, eu vou ser longânimo Eu vou ser paciente, eu vou ser manso Ou tem um limite Onde você tocar nesse limite Você vai ver que a casa cai E para que a unidade da fé aconteça Tem que andar junto Humildade, longanimidade E mansidão Para que esse vínculo De unidade da fé exista É necessário Que nós tenhamos esses três atributos um filme bem interessante, tem um livro também né, e muitos, muitos cristãos, principalmente os americanos usam uma pulseirinha que diz em seus passos o que faria Jesus, essa é a pergunta que vai nos salvar de muitos problemas né, a gente parar e pensar o que faria Jesus nessa situação, recentemente eu estava vendo uma irmã que estava contando um testemunho, um triste testemunho né, que ela foi injustiçada, que aconteceu um monte de coisa, que a pessoa com um compromisso e deu tudo errado no compromisso e ela após isso pensou, vamos chegar em casa vou mandar uma mensagem para a pessoa aí chegando em casa ela pensou, não vou mandar amanhã porque hoje eu estou brava amanhã vai ser melhor mandar mensagem e ela conversou ali com a família dela e ela pensou, não, não vou mandar mensagem quando nós pensamos o que Jesus faria nos nossos lugares é essa decisão que nós tomamos essa irmã estava no direito porque ela realmente foi injustiçada mas ela tomou a decisão de deixa para lá, não, não compensa não compensa eu querer reivindicar meu direito isso só é capaz quando nós caminhamos na unidade da fé quando nós temos esses três atributos para finalizar não consegui falar sobre todos os seis versículos, te recomendo depois dar uma estudada aí na sua casa mas eu gostaria de ler com você novamente do versículo 4 ao 6 Acompanhe aí comigo Efésios 4, 4 diz assim, Há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, um, uma só fé, um só batismo, um só Deus e o Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em, está em todos. Para finalizar, Deus não precisava nos criar Pai, Filho e Espírito Santo Eles estavam bem entre eles Sendo eles, sendo um único Deus Mas Ele preferiu nos criar Para estar com eles E nós nos apartamos E eles nos resgataram Novamente para Ele Então Nós agora podemos fazer parte Cristo, a oração dEle foi Pai, que Ele seja um Como eu sou um contigo então o desejo de Deus é te trazer para Ele, estar com Ele, eu e você sermos um com Deus, diante de Deus. E Paulo finaliza aqui esse primeiro trecho do capítulo 4, dizendo que esse único Deus é Pai de todos, está sobre todos, age por meio de todos e principalmente está em todos. Muitas vezes nós pensamos que só nós O grupinho daqueles que já foram alcançados Tem acesso ao Pai Mas quando o véu foi rasgado Não foi rasgado só para mim e para você Foi rasgado para todos nós Deus Ele age lá no meio da Cracolândia Deus Ele age lá no meio dos muçulmanos Infelizmente muitas pessoas no mundo ainda não conheceram que Deus é o Pai de todos. Muitas pessoas falam, não, mas Deus é, Deus, é, eu também sou filho de Deus, Deus também é meu Pai. E não é uma verdade. A Bíblia diz que nós somos criação de Deus, somos feitos filhos de Deus mediante a adoção em Cristo Jesus. Então podemos ser filhos de Deus, mas por meio de Cristo Jesus. Então nós temos lá fora muitos irmãos que ainda não sabem que são os nossos irmãos, que ainda não sabem que são filhos de Deus, e a sua missão a minha, minha, e a minha missão é nós nos juntarmos em unidade de fé, para fazer com que aqueles que estão lá fora saibam que também são filhos de Deus saber que dentro deles, também tem um pouquinho de Deus, porque Deus está em todos como diz o versículo 6 e eu termino aqui te desafiando vamos nos unir para ir lá fora falar para aqueles que ainda não sabem Que dentro deles existe um fôlego de vida Esperando para ser assoprado e reviver aquilo que está morto Amém? Se coloque de pé Você que está em casa, se estiver embaixo das cobertas Fique em espírito de oração Mas nós aqui nesse momento e você que está em casa Todos nós juntos faremos uma oração em unidade pedindo para que Deus conserve em nós, esse Espírito de estarmos unidos em um corpo, para poder mostrar para esse mundo que nós temos o Pai, e se porventura você, ainda não se sente parte desse corpo de Cristo, Cristo te convida nessa noite, e te diz, eu quero que você saiba que é o meu filho, e que você pode estar no meio desse corpo, basta você dizer, Pai, eu quero que você cuide de mim E Deus fará isso na sua vida Amém? Feche seus olhos Pai, obrigado porque o Senhor é bom conosco Obrigado porque o Senhor nos amou Obrigado porque o Senhor entregou sobre nós a graça Derramou sobre nós a graça, Pai E eu te peço em nome de Jesus Cria em nós uma unidade na fé Um vínculo por meio da paz Que nós possamos ser um como Cristo é um contigo ó Deus, que nós possamos ser um, para que o mundo saiba, que existe um Pai, que ama os seus filhos, e para que o mundo saiba, que eles podem também ser filhos seus, que nós possamos conservar em nosso meio, a humildade, a mansidão, a longanimidade, para que nós tenhamos... Refletidos para o mundo O atributo da unidade da fé A unidade que só é possível Por meio da ação do Espírito Santo em nós E a Bíblia diz que o Senhor age sobre tudo E sobre todos, Pai A palavra diz que o Senhor age em nosso meio Por meio do Espírito da fé E nós cremos que o nosso Deus É um Deus que age de maneira poderosa e vai nos tornar um contigo Em nome de Jesus Traz sobre as nossas casas união Traz unidade em nome de Jesus Traz sobre o teu povo Unidade em nome de Jesus Traz sobre a nação brasileira Unidade em nome de Jesus Traz sobre a igreja cristã Unidade em nome de Jesus Essa é a nossa oração nessa noite Nós queremos ser um contigo e nós, em unidade, oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.